0: А це про взаимодействие мотив с местовой владою ДПИ – декоративно-прикладное искусство.
1: скроллить эти монументы и формировать и выстраивать свою реальность. А реальная реальность становится еще дороже.
2: Я лепила богов, потом Дима их отсканировал. Я отсканировала бомжей детских И они будут поддерживать эрки, как атланты и кариатиты. Это симбиоз самого старого искусства и самой современной технологии. Такой гэп получился.
0: Привіт, із вами Кора і його ведача Влада. У другому епізоді подкасту ви дізнаєтеся, що буде з майбутнім архітектурою та скульптурою України, чи, можливо, їхнє життя лише в цифровому світі, і до чого тут трансмонументалізм. Ви почуєте коменталі з проведу цих питань від художника Романа Мініна та керамістки Наталі Мариненко. Сподіваюся, вам сподобається. Перед тим, як розпочати, хочу нагадати, що цей сезон подкасту ми записуємо в рамках дуже цифрових резиденцій проєкту, який об'єднує творців і надихає усю нашу команду «Квара Медіа». Дуже цифрові резиденції документують культурну спадщину України за допомогою цифрових технологій. А ми просто зараз через цей подкаст документуємо те, що роблять вони. Для того, аби детальніше познайомитися з дуже цифровими резиденціями, рекомендую прослухати наш попередній, найперший епізод «Культурна спадщина». То як там? А ми починаємо! Розпочнімо з питання до себе. Для чого нам взагалі потрібна віртуальна реальність? Наприклад, віртуальна реальність мені дає сьогодні більшу можливість уявити те, про що десь розповідають. Існує така платформа як SketchUp. Я про неї почула на резиденціях. Один із резидентів порівняв її з YouTube. Тільки якщо YouTube – місто творчості для відеоблогерів, то SketchUp для тердемиців. І ось коли я вперше на неї зайшла, то мені дуже сподобалося відкривати різні 3D-об'єкти і розставляти їх з різноманітних боків. Також віртуальна реальність може мати практичну функцію. Наприклад, коли я погано орієнтуюся в новому районі міста, чи новому взагалі місті, то користуюся Google-картами в 3D-форматі часом, щоб зрозуміти, який вигляд має будівля, що я її шукаю. Попри всю зручність її функції, теоретично я могла б обійтися без неї, просто дійшовши до потрібної мені точки за вказівками карти. Для чого ж тоді нам взагалі потрібна 3D-реальність? Дуже цифрові резиденції допомогли мені побачити, що віртуальна реальність може відігравати не тільки корисну роль для тих, у кого є бажання побувати у 3 d світі але й бути реальною потребою для митців сьогодні. Виклик сучасного мистецтва полягає в тому, що часто місцевій владі не завжди цікаво працювати з митцями немає, так би мовити, відкритої взаємодії між владою та творчими діячами, тому віртуальна реальність для них може виконувати функцію вільного творчого простору простору, в якому можна створювати об'єкти архітектури та скульптури. Творити без меж. Подір бойцов, співзасновник компанії піксельовані реальності, сказав на одній зустрічі резиденції, що в умовах сьогоднішньої реальності бачать у трансмонументалізмі можливість для створення нової форми мистецтва. Що ж таке трансмонументалізм? Трансмонументалізм як жанр мистецтва започаткував харківський художник Роман Мінін. Я вирішила розкласти це слово на дві частини і знайшла в гуглі, що «транзіра з латині» означає буквально виходити за межі будь-чого. Тобто це мистецтво, яке переходить за межі реального світу, поєднуючи його з цифровим виміром. Гарним прикладом трансмонометалізму є мобільний застосунок Мінінар. У ньому використана технологія AR, агументованої або, інакше кажучи, доповненої реальності. Доповнена реальність – це буквально доповнення фізичного світу будь-якими віртуальними елементами. Наприклад, у Google Market чи App Store є застосунки, які можуть ставити у кімнату диван або новий стіл. Ви колись спробували таке робити? Я так, і мені дуже сподобалося, коли одного разу в моїй кімнаті опинилися вазони з рослинами. А ось, наприклад, у 2018 році, до Дня міста Харкова, Роман Мінін встановив над Держпромом у доповненій реальності арт-інсталяцію лав. Найкраще видно її день у сквері перед будівлею. Для того, щоб побачити арт об'єкт, потрібно увійти в застосунок і спрямувати камеру на будівлю Держпрому через культуру лав. Роман хотів показати, що любов є повсюди. Так само об'єкти архітектури можуть існувати повсюди в реальності, яку ми не бачимо. Трансмонументалізм якраз про це, про створення у доповненні реальності об'єктів архітектури. І зараз ви почуєте мою розмову з творцем трансмонументалізму Романом Мініном. Добро, давайте почнём с первого питання. Як ви бачите майбутню архітектуру України?
1: Как я вижу архитектурное будущее Украины? Но все же будет зависеть от какую архитектуру мира Украина будет входить. Как Украина войдет в общую архитектуру мира? Вот. Mm-hmm. Наверное, от этого очень много зависит, будут ли у нас возможности воплощать какие-то смелые архитектурные фантазии. Mm-hmm. Насколько у нас быстро Скоро трансформируется понятие классика, насколько наша система, если она у нас будет, будет ориентирована на классику, и какую классику будет искать система, непонятно. Вот, потому что понятно только одно, что старое понятие классика, конечно, парадигма устарела, она уже мало кому интересна, и интересно молодому поколению реализовывать свои амбиции, свои фантазии. И, скорее всего, конечно, я бы хотел, чтобы так и было, чтобы какие-то более-менее смелые, неожиданные проекты воплощались. Но поскольку также развивается стремительная дополненная реальность, а реальная реальность становится еще дороже. То есть дешевле все-таки будет виртуальная дополненная реальность. И поскольку мы страна будем небогатая, то в этом смысле дешевле будет нам играться с дополненной реальностью и усовершенствовать архитектуру, которая есть, играться с ней в дополненной реальности. Поэтому фантазировать на ту тему, что мы город разрушим, построим новый какой-то, этого, этого не будет. Если какие-то не выкупят корпорации, они, если корпорации не зайдут крупные, не будут с нуля строить какие-то свои города со своей инфраструктурой, то вряд ли у нас появится какая-то новая интересная архитектура. Я повторюсь, придется просто в дополненной реальности играться с тем, что есть.
0: Чи мені, якщо чесно, цікаво, якби ви мені розповіли про одну проблему, якої я не дуже вникла, і не впевно, що про неї знають багато людей, а це про взаємодію мотив, які хочуть щось створити для міста з місцевою владою, а яка, можливо, не дуже зацікавлена в цьому, не зацікавлена, можливо, в тому, щоб про фінансувати якісь проекти, а може, ви могли більше поділитися своїм досвідом і те, як ви це бачите.
1: Ну, местной власти, не местной, любой власти интересно mm-hmm. только зарабатывать деньги на своей профессии. Поэтому, если, допустим, можно заработать каких-то денег на создании памятника, то власти это интересно, и памятник как бы проплачивается, создается. Вот. А если на дополненной реальности никак непонятно, как заработать, как они ней заработать? Где-то около трех лет назад в здании «Газпрома» с ребятами установили над «Газпромом» в дополненной реальности барельеф «Алав». Такое монументальное произведение, которое пребывает в небе над «Газпромом», в самом центре города, и с помощью приложения «Мининарт» можно было на него посмотреть и увидеть, как оно пребывает в небе в дополненной реальности. Понятное дело, что тогда единицы, кто этим занимался...
0: Я как раз чувствую, что вы сказали, что не имеет значения, как можно назвать этот жанр трансмонументализм.
1: Я просто думал, как же можно это, этот процесс назвать. И это самое подходящее словосочетание, которое я нашел. Тарас Монументалист. Если говорить именно о жанре монумент, как э, инсталляция, скульптура, объект, посвященный чему-либо, кому-то, mm-hmm. кому-либо, тогда да, это вот, жанр вот, монумента посвящен. Если это просто демонстрация эффектов цифровых, там, перетекание капелек или там, какие-то зигзаги, молнии, ни о чем... Просто ради демонстрации эффекта. ух ты, прикольно, то это, конечно, не монумент. Но хотя, если человек объявляет это монументом, посвященным чему-то, то тогда это становится... То есть все зависит от позиционирования самого автора, как автор этого произведения будет использовать свое произведение, как он его будет позиционировать, и все. Поэтому я, наверное, сказал, что можно назвать как угодно.
0: А представка «транс» она означает перехит от реальной реальности, физической, виртуальной реальности?
1: Ну, да, и поэтому, и потому что, и потому, что можно же использовать один и тот же монумент сразу во многих местах вот, в мире. Можно через пространство его пускать, и получается, можно установить его одновременно во всех там столицах да, в течение одного дня.
0: Тобто трансмонументализм — это основание объектов лишь в цифровой реальности?
1: Да-да-да, это существование произведения искусства, желательно монумента конкретно, памятника, посвященному чему-то. Вот. Не просто инсталляция на тему там, ну, вообще просто инсталляция ни о чем. А желательно, ну, посвященная там, какому-то событию, как обычно устанавливаются монументы, они посвящаются чему-либо. Вот. Получается, посвящены чему-либо монументу в дополненной реальности. И я считаю, что это в одном и том же месте может быть бесконечное количество этих монументов. Можно, когда люди будут пользоваться с очками дополнительной реальности, а аугмент реальности. И тогда уже можно выстраивать то, что мы лично хотим видеть каждый день, скроллить эти монументы и формировать, и выстраивать свою реальность, в общем, дополнительную. Угу. По тем маршрутам, по крайней мере, по которым передвигаются люди. И, в общем, это будет удобно.
0: То, по сути, трансмонументализм, он даёт больше простору творчего для художников –
1: И ограниченность только в фантазии. Ну, если законодательство это тоже не ограничит каким-то образом. Но я считаю, что ограничить это будет очень сложно. Ну, такие подобные жанры... Поэтому никакой регулировки пока у нас в этом плане нет. Пока. Вот. Поэтому это прекрасное время для всех художников пользоваться, устанавливать, где хочет, что хочет. И как раз трансмонументализм о том, что если художник хочет посвятить памятник кому-то, чему-то, какому-то событию, именно свой, какой он хочет, он может это сделать, установить, объявить это под монументом, и там посвященный тому-то, тому-то, и все. То есть это будет произведение искусства, объявленное как акт искусства, монумент, Посвященно тому, тому то и никто ее пока это не запрещает делать. Mm-hmm. Полная свобода, у, а, у какие-то монументы, ну, там, декоммунизация, да, уничтожает, там, сваливает, там еще что-то. Но ну, надо же какие-то, наверное, новые ставить. В общем, пожалуйста, полный карбланш, устанавливайте в дополненной реальности, что хотите вообще. Может, кто-то хочет снова своего Ленина надо поставить. Пусть ставит, толерантность. Mm-hmm.
0: Коли йдеться про трансмонументалізм, варто зрозуміти, що ми говоримо лише про цифровий світ, тобто це створення нових монументів для цифрового світу та мистецтва. Роман Мінін стверджує, що поступово люди звикнуться до цифрового простору, який їх оточує, але який вони не завжди бачать. Таким чином, із трансмонументалізмом ми зможемо вийти з музеїв та галерей у нову реальність, замість того, щоб встановлювати монумент, можна одразу створити його віртуальний образ. Немає проблеми в тому, щоб сучасне мистецтво існувало у віртуальній реальності. А як уже зараз воно в ній існує? Карамістка Наталя Мариненко ділиться досвідом декількох до проєктів, які вона створювала з Дмитром Доконовим, одним із кураторів на резиденціях, у доповненій реальності. Наталія, можете розповісти, будь ласка, чим ви зараз займаєтеся?
2: Я працюю реставратором, також керамістом. У мене дитяча студія кераміки, дитячий лепіт, прогресивна студія. Також я, у мене опит роботи з театром ДАХ нескільки років, як сцен дизайнер?
0: Можете розповісти, як ви з кераміки взагалі прийшли до доповненої реальності, де ви вперше стикнулися з цим поняттям теоретично і потім практично?
2: Керамики – просто отношение у нас в стране такое второстепенное чему-то. ДПИ – декоративно-прикладное искусство. Вот. И мне хотелось как-то это все время доказать, что это не так, и вести это в современный ритм жизни. Получилось так, что дополнена реальность как раз появилась на горизонте с Димой Декуновым. И получился такой симбиоз самого старого искусства, вот ну, как керамика, это вообще древняя, неизвестно, когда она родилась, и самые современные технологии. Такой гэп получился, промежуток большой мы захватили. Четыре года назад я начала работать с Дмитрием Докуновым, сотрудничать. Он ко мне приходил в мастерскую и сканировал мои объекты э, керамические. У него оказалась уже большая подборка моих работ в 3D-модели. 3D-модели моих работ, и он дал просто с ними делать. И я придумала... Вначале мы сдел- создали мультфильм в 2015 году, mm-hmm. который в Харькове показывали в галерее. Потом на следующий год мы создали проект 2016 в этом году «Мэджик Мурти Лила».
0: Может, ты бы, ласка, больше рассказать про «Мэджик Мурти»?
2: Мои скульптуры богов индийских. Я езжу в Индию много лет и создавала богов после приезда. Под впечатлением я лепила богов, потом Дима их отсканировал, и мы создали Magic Murti Lila. По реальность статуи, они поют, мантры играют, и спецэффекты от каждой скульптуры происходят благословения. И в основном это рассчитано на Индию, конечно. Я его повезла в Индию, и там имела успех. Народний вийшов проект.
0: А яка ваша саме ціль перебування на резиденціях, дуже цифрових резиденціях? Я хотела тоже изучить
2: 3D-сканирование.
0: Mm-hmm.
2: И я работаю в Индии тоже, я леплю там скульптуры, и это все керамика. Но бьется, это возить туда-сюда невозможно. Mm-hmm. Поэтому я там вот слепила, отсканировала и оставила mm-hmm. там. И не надо перевозить. Виртуальная выставка также, как бы помимо того, что это концепция, но также я просто могу показать во всех деталях свои керамические работы, не перевозя их туда-сюда. В рамках Я посвятила проект нашей архитектуре, которая находится в плачевном состоянии, одесская, конкретно дом Гоголя в котором я 10 лет назад «Гогольфест» делала Одессу режиссировала события в доме Гоголя. И вот с тех пор он, этот, этот дом был в разрушенном тогда состоянии, а сейчас его почти нет уже. Там крыша провалилась. Он красивый дом, внутри блестницей, мраморной, с фонарем, эркером. Вот. Эркер разрушен. Я отсканировала бомжей одесских, и они будут поддерживать эркер, как атланты и кариати. Вот, да, Атланты будут поддерживать дом, и над входом будет маскарон, это такой круглый медальон над, mm-hmm. над окнами. Вот там будет лицо бомжа. Mm-hmm. Город был красивый, юный, устроился. А сейчас в упадке. Вот. Я провожу параллель с, также с бомжами Одессы, которые тоже рождены божьими созданиями, и вот они себя так привели в такое состояние.
0: Як ствердила Наталія, Одеса зараз у плані архітектури перебуває у самому стані. За останні два місяці в місті впало 5 будівель. Уцифрування шляхом 3D-сканування допомагає зберегти об'єкт архітектури, який може у фізичній реальності розвалитися навіть завтра. 3D-сканування переносить будь-яку поверхню, яку бачить і щитую комп'ютер і дозволяє там її змінювати. На прикладі компанії «Піксельовані реальності» ми можемо побачити, що таке 3D-реальність. На платформі Sketchfab, де 3D-митці публікують свою роботу, у профілі Pixelated Realities ви зможете знайти зацифрований символ Одеси – пам'ятник Дюка Дерішельє. У його відсканованій формі можна просто покрутити пам'ятник зі всіх боків, залишаючись удома, і будучи зовсім не в Одесі. Цікаво є те, що в цифрі можна по-новому навіть побачити об'єкт архітектури – Звернути увагу на деталі, яким раніше ми не так приділяли увагу у фізичній реальності. Зацифрування, яке зберігає культурну спадщину, що ми маємо зараз, може допомогти по-новому оцінити те, що оточує нас щодня. Наприклад, Федір Бойцов розповідає про випадок, коли вона зацифрувала дачу Докса, а наступного дня вона вже була розвалена. Таким чином об'єкт залишився в цифровому форматі для майбутнього покоління – і такий формат, за словами Федора, доволі матеріальний, адже віртуальну 3D-модель можна згодом використати, якщо виникне потреба реставрувати будівлю. А наступного тижня ми поговоримо з вами вже про 3D-сканування. Дізнаємось фінсету від, від майстрів, які першими ступали по стежках 3D-сканування в Україні, а саме з Юрієм Проподобним, співзасновником компанії Скерон зі Львова, і з Рахієм Присяжним із з Києва. Долучайтеся до нас! Стежте за новинами на нашій сторінці у Фейсбуку та Інстаграмі. Будемо раді вашим питанням і пропозиціям. Пишіть їх нам на пошту hello.rable.gvaramedia.com або в соціальних мережах. З вами була Гваратокс, їхня ведуча влада. Бажаємо натхнення і до зустрічі вже за тиждень.